0: To jest podcast Finanse Bardzo Osobiste. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Ja się nazywam Marcin Ibuć, a Ty słuchasz właśnie audycji o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Zaczynamy! Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w 108 już odcinku podcastu Finanse Bardzo Osobiste. Ten tydzień był dla mnie wyjątkowy i wcale nie chodzi o koronawirusa, wcale nie chodzi o panikę na giełdzie, która sprawia, że patrząc przynajmniej na polskie akcje jest już dużo bardzo fajnych okazji inwestycyjnych, ale przede wszystkim chodzi mi o to, że postawiłem kropkę w ostatnim zdaniu mojej książki o inwestowaniu. Po prawie dwóch latach ciężkiej pracy książka jest napisana. Jeżeli chcesz usłyszeć więcej, co będzie się z nią działo, kiedy będzie dostępna, to już przyszły wtorek, czyli 17 marca o godzinie 19.30 na Facebooku podczas wtorku z finansami podam wszystkie szczegóły. Także zapraszam Cię bardzo, bardzo serdecznie. A dzisiejszy odcinek to będzie takie trochę pionierskie przecieranie szlaków. We wtorek, 3 marca, po raz pierwszy nagrywaliśmy rozmowę na żywo, przez internet, z gościem, który nie siedział u mnie w biurze, tylko wygodnie połączył się ze swojego domu. Próbuję cały czas nowych rozwiązań, żeby móc zapraszać do naszej społeczności nie tylko osoby, które są z Warszawy i okolic, ale także ekspertów i inspiratorów z dalszych zakątków Polski, a z czasem może nie tylko z Polski. I moim pierwszym wirtualnym gościem był Dominik Juszczyk. Autor bloga dominikjuszczyk.pl i podcastu z pasją o mocnych stronach. Dominik jest ekspertem w dziedzinie poszukiwania i wykorzystywania swoich talentów i mocnych stron. I podczas naszej rozmowy w taki bardzo konkretny sposób podpowiada, jak można znaleźć obszar, w którym chcemy pracować i się spełniać. Jeżeli znacie kogoś, kto jest na zawodowym rozdrożu, jeżeli sami poszukujecie swoich pasji i właściwych kierunków rozwoju, to zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka, a osobom potrzebującym wyślijcie po prostu link ćwiczenia, które tutaj są podane przez Dominika. Na pewno każdemu się przydadzą. Zanim przejdziemy do treści, chciałbym zwyczajowo pozdrowić jedną osobę, która zostawiła recenzję tego podcastu w serwisach iTunes lub Stitcher, czy we wszelkich innych, z których korzystacie. To jest osoba o nicku Kacper GDA, która 28 lutego zostawiła taką recenzję. Oświecenie, taki tytuł komentarza. Wielu ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy, jak wielki wpływ na naszą przyszłość mają małe decyzje podejmowane każdego dnia. Marcin bardzo przystępnie stara się uzmysłowić, jak zostanie ona ukształtowana na podstawie tych, w cudzysłowie, mało znaczących wyborów. Mimo tego, że posiadam wykształcenie finansowe, silnie wpłynął na to, z jakim horyzontem patrzę na temat finansów osobistych. W ciągu miesiąca przesłuchałem już wszystkie podcasty i jedyne czego żałuję to to, że na kolejne będę musiał czekać. Kacper, wielkie dzięki za miłe słowa i za recenzję. Nie będziesz musiał czekać długo, mniej więcej tydzień w tydzień już w tej chwili podcasty się ukazują. A Także wysyłam Ci wirtualną piątkę i życzę powodzenia we wszystkim, co robisz. I będzie mi bardzo miło, jeżeli również Wy, tak jak Kacper, poświęcicie dwie minuty na zostawienie króciutkiej recenzji. Dzięki temu podcast dociera do nowych odbiorców, a nasza fantastyczna społeczność FBO rośnie w siłę. A teraz już zapraszam bardzo serdecznie do 108 odcinka podcastu pod tytułem Co zrobić, gdy jesteś na zawodowym rozdrożu? Mam dla was odcinek niecodzienny, bo nie jestem sam, jestem z moim gościem. A tym gościem jest autor podcastu i mistrz świata, jeśli chodzi o mocne strony i budowanie swojej przyszłości w oparciu o talenty. Dominik Juszczyk. Cześć Dominiku.
1: Cześć. To tak mnie jeszcze nikt nie przedstawiał chyba, mistrz świata. Okej, okay, biorę.
0: <grym> Dziękuję Ci bardzo serdecznie, że przyjąłeś zaproszenie <grym> i to w takim razie daję Ci tę szansę. Powiedz sam trochę więcej o sobie.
1: Cześć, mam na imię Dominik. Na moim blogu mam taki tagline, pomagam efektywnie osiągać cele wykorzystując talenty, gdzie łączą moje dwie pasje od 10-12 lat, produktywność, efektywność i optymalizacja. Od kilku lat praca z talentami, czyli pomaganie innym zrozumieć, jakie są ich talenty, naturalne sposoby działania, myślenia, reagowania, jak budować z tego mocne strony. No i wykorzystuję to w pracy z klientami indywidualnymi w ramach coachingów, a teraz najwięcej pracuję też z firmami, zespołami. Czyli przychodzę do zespołu, robimy sobie badanie StrengthsFinder, odkrywamy talenty i patrzymy, jak to możemy wykorzystać, żeby działać efektywniej, produktywniej. No i to jest takie moja główna praca. Bardzo
0: lubię słuchać twój podcast i wyciągnąłem z niego, z różnych odcinków dla siebie dużo wartościowych rzeczy i bardzo zależało mi na, to, żebyś, na tym, żebyś to ty był właśnie gościem tego odcinka i teraz trochę pogadam, zrobię krótki wstęp, dlaczego? No bo w finansach też wszystko zaczyna się od zarabiania pieniędzy. Od tego, ile ich przyniesiemy. tak? Jak nie ma przychodów, to nie ma całej całej reszty. I Dostaję dość często maile od ludzi, którzy są na takim zawodowym zakręcie. Którzy gdzieś słyszeli, czy wiedzą, że fajnie jest pracować z pasją. Super jest zarabiasz na swojej pasji, ale bardzo trudno jest tę swoją pasję znaleźć. Nawet dostaję takie informacje, że ktoś mówi, no fajnie, zarabiam naprawdę dużo, ale czuję się, że to jest jakaś tam pułapka. Chciałbym robić coś innego. I dlatego pomyślałem, że właśnie taka osoba jak ty będzie najwłaściwsza. Mam zasadę, że jeżeli coś nie jest moim obszarem takiej bezpośredniej kompetencji, to wtedy szukam najlepszych osób, które się na tym znają i stwierdziłem, że w takim razie przekieruję te osoby właśnie do eksperta takiego, jakim jesteś ty. No to powiedz w takim razie, jak można znaleźć takie obszary, które chcielibyśmy zmienić, jak znaleźć te właściwe obszary, na których powinniśmy budować naszą karierę czy pracę z pasją?
1: Pytanie jest duże i, i tak naprawdę można je podać jako ogromny, ogromnym wykładem, ale bardzo bym chciał tak bardzo praktycznie o tym, o tym opowiedzieć. Ja też Marcin dostaję bardzo często maile typu zrobiłem Strength Finder, czyli dostałem listę pięciu talentów. Jakie zawody mogę wykonywać? Niestety nie jest takie proste, bo instytut Galupa mówi, że talenty nie mówią co możemy robić. Tylko jak to będziemy robić? Mogą być menedżerowie z różnymi talentami, mogą być księgowi z różnymi talentami, programiści, e, kierowcy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja bardzo, bardzo praktycznie pochodzę do szukania obszarów, w którym pracujemy. Ja robiłem to dla siebie, robiłem to dla swoich pracowników, kiedy byłem menedżerem. Robię to teraz dla moich klientów. I mam takie takie trzy kroki, które, które ja stosuję. Co to za kroki? Które pomagają mi ten obszar, obszar obszar znaleźć. Najpierw to jest ćwiczenie, które tutaj ma bardzo dużą klątwę wiedzy, które mi się wydaje, że wszyscy już znają, a okazuje się, że niewiele osób zna. To nazywa się Starfish Exercise. Starfish od rozgwiazdy, która ma pięć ramion. To jest zadanie sobie pięciu pytań na poziomie tego, co robimy teraz. Czyli każdy z nas coś wykonuje jakąś pracy, na jakiś sposób zarabia pieniądze. I analizując ten swoją, swoją, rolę, swój zawód, zadajemy sobie pytanie, co bym z tego, co robię, chciał kontynuować, co mi się podoba, co lubię i jest, jest okej. Okay. Czego bym chciał robić więcej? Czyli już trochę robię, ale jeszcze, jeszcze, jeszcze żeby było tego, 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 więcej na co dzień. Co bym chciał, czego bym chciał robić mniej? Dules. Czyli jakie rzeczy są w ramach mojej roli i nie bardzo mi się podobają. Ja mogę robić czasami, ale nie, nie za często. A jakie rzeczy chciałbym zacząć robić, czyli podobają mi się, ale jeszcze ich nie robię i jakie rzeczy chciałbym przestać robić, w ogóle zerować z tym, z tym styczności. Ja pamiętam, że ja za siebie, jak byłem szefem działu HR, pamiętam, że jak analizowałem sobie tę moją pracę, zauważyłem, że bardzo chciałem kontynuować pracę z, z pracownikami na poziomie rozwoju, pokazywać im jakie są ścieżki rozwoju, jakie są szkolenia, co mogą być następny krok. Natomiast jak miałem siadać do budżetu firmowego, alokacji, utylizacji e, Excela, to zdecydowanie to było do less albo stop, stop doing. No i tak naprawdę ta analiza pozwala mi sobie zrozumieć, czy te zmiany, czyli to co mogę kontynuować, to co mogę robić więcej, mniej, zatrzymać, za, za, wystartować, jest możliwe w mojej roli czy nie. Oczywiście porozmawiałem z moim, z moim przełożonym i tak dalej. Okazało się, że tak naprawdę długofalowo nie jest możliwe, żebym zrezygnował z tych rzeczy, które są w ramach szefa HR. No i wtedy powiedziałem, "OK, no to chcę zrobić kolejny krok i zmienić moją pracę. Ale już miałem pierwszą analizę, już wiedziałem, chcę pracować z ludźmi, chcę ich rozwijać. Nie chcę mieć nic wspólnego z Excelem i z analizą alokacji i utylizacji. Kiedy to robię, robiłem potem dla znajomych programistów. Też z nim rozmawiałem. "OK, a czego chcesz robić więcej? Na przykład mówili, chcę robić więcej rzeczy z systemami" optimalizacją, optymalizacją, e, continuous delivery i tak dalej, i dalej. to są terminy, terminy z, z branży IT. I na podstawie tej analizy znowu było pytanie, czy ja tę zmianę roli mogę wykonać w mojej organizacji, czy nie? I to zawsze było pierwsze pytanie, no bo zmiana roli w organizacji jest zawsze najtańsza i emocjonalnie, i, i logistycznie. Natomiast czasami się okazywało, że tego nie mogę zrobić. Więc to jest pierwsze, pierwsze ćwiczenie, które mi uzmysławia, co ja lubię robić, robić, a co chcę zmienić. Przepraszam, eee, żeby, się da, za, tak, żeby, dobrać żeby dobrać
0: tak Nie, że, żeby nam nie uciekło, bo to jest bardzo fajne. Zwróciłeś uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, podać bardzo konkretne ćwiczenie, tak? Czyli co lubię, czego nie lubię, czego chcę robić mm-hmm. więcej, czego chcę robić mniej, co powinienem przestać robić, tak? I odpowiedzieć sobie najpierw na to pytanie, mm-hmm. zanim na przykład rzucimy papierami i zaczniemy zmieniać pracę, bo to jest właśnie bardzo też częsty sposób działania niektórych ludzi, że nie wiedzą do końca, co się nie zgadza w tym, co robią teraz, czy co im nie odpowiada, co chcieliby robić, a już zaczynają podejmować kroki zawodowe. No i często to się niestety też odbija źle na ich finansach oczywiście, więc ja z taką troską tutaj o tym mówię, nie rzucajcie papierami, dopóki nie wiecie, co mhm. dalej. Już wracamy do ciebie. Dokładnie, Kontynuuj, tak. bardzo proszę.
1: To, to jeszcze podbiję to, bo w większości przypadków, kiedy pracuję, kiedy pracowałem jeszcze właśnie jak szef, szef zespołu i potem z moimi klientami, to naprawdę w większości przypadków, i w większości mam na myśli 80 plus procent, udawało się tę rolę zmienić w ramach organizacji. Jasne. Więc można było robić coś, co się chciało robić bardziej, a nie, a nie, a nie zmieniać z, pracę. zmiana
0: stanowiska Czasach. w firmie, hmm? y, jakiś awans, tak? ale w ramach w, Przejści- firmy, w której pracuje. Tak, przejście,
1: przejście z projektu do projektu, dokładnie, z działu do działu. Y, I to jest, to jest zwykle możliwe, tylko warto móc przyjść do przełożonego i powiedzieć, słuchaj mój drogi przełożony lub przełożona, to są rzeczy, które robię teraz, te rzeczy mi bardzo odpowiadają, tych rzeczy chcę robić mniej, te rzeczy chciałbym zacząć robić. No i szukamy, wtedy mamy już opis prostego, czego szukamy w organizacji. Ja bardzo lubiłem taką, lubiłem taką proaktywnych ludzi, którzy nie tylko mówili, że chcą coś zmienić, tylko mówili wprost, co chcą zmienić. A to ćwiczenie w bardzo prosty sposób pokazuje i nazywa te rzeczy. I, i, i bardzo do niego zachęcam. Super. Co, 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 Starfish jest co,
0: 5. 5 pytań. Co jeszcze? Co jeszcze pozwoli nam znaleźć, czy jakoś wiesz zdefiniować takie role, czy zawody, w których możemy się dobrze czuć?
1: Jasne. Druga rzecz, która jest takim moim obszarem specjalizacji, to jest praca z talentami i zrozumienie, jak talenty wpływają na to, co, co robimy, jak to robimy i może takie słówko wprowadzenia, dla tych, którzy nie wiedzą, nie czym są talenty, nie robili badania z jest Spiner lub innego badania, chodzi tylko o takie naturalne, powtarzalne, wrodzone sposoby działania, myślenia reagowania, których możemy wykorzystać. Niektórzy z nas mają tendencję do tego, że zadają pytania, szukają danych, analizują i zastanawiają się, ok, to skąd ta osoba to wzięła, te, te informacje. Inne osoby chcą od razu działać, mniej gadania, więcej akcji. Nieważne, czy mamy wszystkie informacje, Zobaczymy przy pierwszej iteracji. Ktoś inny chce działać na poziomie emocji, móc mówić, że czuje się dobrze, źle wnosić emocje. Ktoś jeszcze inny mówi: Słuchajcie, ale tu jest najlepszy obszar, obszar naszego działania, to skupmy się na tym maksymalnym efekcie, a resztę zostawmy. Tu mówimy właśnie o takich naturalnych sposobach działania, że jedna osoba się na tym skupia i to jej wychodzi łatwiej, naturalniej, ale inne rzeczy, rzeczy, rzeczy trochę mniej. No i teraz, jeżeli my wiemy, umiemy nazwać te sposoby działania, myślenia, reagowania, lansy naturalne, no to możemy to nałożyć na ten poziom naszej roli i tego, co robimy. Czyli jeżeli wiemy, że lubimy, zanim zaczniemy działać się zastanowić, zadać te pytania, no to też będziemy szukać pracy, gdzie te pytania możemy zadać. Bo z tym, że się zastanawiamy, jest związane z tym, że potrzebujemy trochę czasu do namysłu, więc y, może, możemy to, to określać. Mhm.
0: Y- Pamiętam jak też jeszcze jak pracowałem na etacie i zastanawiałem się, tak, chyba jak każdy miałem takie okresy, w których się zastanawiałem, czy to co robię ma sens, czy nie powinienem robić czegoś innego. Rozmawiałem właśnie z jedną z takich osób, która była moją mentorką i y, 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 powiedziała mi wtedy, że uświadomiła mi na czym polega praca w oparciu o swoje własne strony. I poprosiła mnie, żebym podpisał się na kartce papieru, ja wziąłem długopis podpisałem się, a potem powiedziałem, a ja teraz przełóż już długopis do lewej ręki i teraz się podpisz. No ja się oczywiście tam męczyłem, no i to podpisz się raz jeszcze i się męczyłem tą lewą ręką i ten za trzecim, czwartym, piątym razem trochę ten podpis już wyglądał lepiej. I ona mówi, widzisz, jak pracujesz w obszarze, który nie jest twoją mocną stroną, to jest tak, jakbyś się podpisywał tą lewą ręką. Będziesz się męczyć, wcześniej czy później trochę się ta jakość poprawi, ale to nigdy nie będzie coś, co będzie ci przychodziło z taką łatwością, jak podpisanie się tą właściwą ręką. I do dzisiaj pamiętam tę metaforę i bardzo mi ona pomaga w szukaniu tych rzeczy, które, które lubię robić. Zresztą znalazłem, uwielbiam to, co, to, co
1: robię. To była mądra osoba. Zrobię dokładnie takie samo ćwiczenie na warsztatach zespołowych. Mierzymy czas i patrzymy. Zwykle jak ludzie piszą lewą ręką, to się tam fukają, frustrują, mówią, że są zmęczeni. Więc to jest bardzo, bardzo fajna metafora. To jest ciekawe, bo na poziomie, na poziomie mózgu to jest bardzo podobnie jak z talentami. Osoby leworęczne i praworęczne mają trochę inne okablowanie w mózgu. W sensie, że mają w w miejscach mózgu ośrodki, kontroli ruchu, precyzji i tak dalej, powiązania oko, oko z, z ruchem. I tak samo mówimy o talentach, to są ta, talenty neuronalne. W pewnych obszarach w, w, w naszego mózgu mamy więcej połączeń neuronowych, w innych mniej, więc łatwiej przepychać informacje tam, gdzie on mamy więcej a trochę trudniej tam, gdzie mamy mniej tych, tych połączeń neuronowych.
0: To jest właśnie jeden z powodów, dla których tak bardzo lubię słuchać twoich podcastów, że ty nie mówisz po prostu o mocnych stronach, ty masz to wszystko rozkminione tam do, do, do piątego miejsca po przecinku,
1: zawsze wiadomo, co z czego wynika. Super, super. Tu jeszcze opowiem o jednym ćwiczeniu w kontekście tego dokładnie talentów. Jeżeli tylko ktoś ma nazwy zna Top 5, czyli Top 5 talentów z badania Finder to ja zachęcam, żeby wypisać wszystkie wartości i potrzeby wynikające z każdego talentów. Myślę, że możemy podesłać potem link do takiego PDF-a, który ja przygotowuję dla, dla czytelników mojego bloga, więc też możesz umieścić u siebie, Marcinie. I tam bierzemy sobie nasze top 5 i tam jest wprost wypisane. Jestem aktywatorem, potrzebuję więcej akcji, ale żeby to było spełnione, to moja potrzeba jest, żeby moje środowisko wspierało. Mam pryncypialność, działam zgodnie z wartościami, Chciałbym, żebym te wartości mógł wnosić i o nich opowiadać, i zapytać o wartości w zespole. wypisując sobie takie pięć wartości i potrzeb, znowuż trochę określamy nasz sposób działania, którym możemy, możemy wprost przyłożyć do tej naszej kolejnej roli albo tego, co szukamy. Nawet sprawdzić, ok, nie wiem, jesteśmy, jesteśmy programistą, chcemy programistą w zespole, który ma, jak nie wiem, legacy code, utrzymuje stare systemy. Chcielibyśmy być w zespole, który prototypuje to sprawdźmy, czy nasze umiejętności w tym obszarze, nasz sposób działania wynikający z talentów, w tym nowym roli może się sprawdzić. już bardzo praktyczny sposób patrzenia na, na informacje, które mamy z tego badania i z analizy siebie.
0: A gdybyś spotkał osobę, która w ogóle się nad tym wcześniej zastanawiała i rozważa właśnie, czuje, że jest na takim rozdrożu i miałbyś jej powiedzieć jedną rzecz, od czego powinna zacząć, jaki powinien być jej taki naturalny ten pierwszy krok, to co, co by to było?
1: I nie mam informacji, czy, czy zna swoje talenty, czy nie, to bym zaczął od tego, te, tego ćwiczenia na Starfish i dalej nie wiedząc, czy te talenty zna, czy nie zna, to bym poobserwował siebie, kiedy mam stan flow, kiedy potrafię godzinami siedzieć, i nie myśleć o jedzeniu, odpójść do talety, piciu, tylko po prostu jestem za, a, zanurzony w tym, co robię. No bo to pokazuje ten obszar naszej ekspertyzy, tego, gdzie coś nam przychodzi prawie bezwysiłkowo, jeszcze mamy z tego, z tego duży fan popatrzył, zadałbym pytanie, czego się najszybciej uczysz, jakiej aktywności, jakiej wiedzy. Też są no, już na jakieś naturalne predyspozycje zainteresowania i łącząc te kropki e, można wywnioskować, e, ok, no to w tym obszarze jest mi łatwiej, najszybciej się uczę, najbardziej mi to, to cieszy, to co mogę robić, żeby robić tego jeszcze więcej, częściej. I te, 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 dwie, te dwie rzeczy bym zrobił na początku.
0: Super, super. No, hmm. moglibyśmy oczywiście drążyć ten temat, ale ja zachęcam wszystkich widzów, wszystkich słuchaczy, zajrzyjcie po prostu na stronę Dominika Juszczyka. Przypomnisz Dominik, jaki adres? dominikjuszczyk.pl dominikjuszczyk.pl tam znajdziecie wpisy, znajdziecie też podcasty no i znajdziecie też pewnie dużo ciekawych odpowiedzi na pytania, na przykład teraz sięgam po telefon i patrzę się na te, które zostały zadane pod postem informującym, że będziesz gościem w torku z finansami. Bardzo popularne pytanie od Łukasza Zabielskiego, który bardzo popularne bo wiele osób tam nacisnęło lajka, potwierdzając, że chcieliby usłyszeć odpowiedź. Gotowy jesteś Dominik? Uwaga. Czy istnieją osoby, które nigdy nie odnajdą swojej pasji? Uważam się za taką osobę, robiłem w życiu milion różnych rzeczy, jednak nic nigdy nie przykuło mojej uwagi na dłużej. Co byś poradził takiej osobie? Lubię to pytanie.
1: Ja w moim odczuciu uważam, że nie ma takich osób, które nie znajdą swojej pasji, że zwykle trafimy na coś, co co nam się będzie bardzo podobało, będziemy to lubili, będzie to nas w pełni pochłaniało. Ale wydaje mi się, że często zbyt szybko coś zmieniamy my często myślimy, że ta pasja to jest takie coś, jakaś taka iskra, że trafimy na to i będziemy zakochani i to będzie nagle, nagle coś cudownego i to poczujemy, tak, to jest to. No, niestety tak nie wygląda. Jeden z moich ulubionych autorów, Karl Newport, absolutnie uwielbiam gościa i, i czytam wszystko, co, co wyda. On napisał taką książkę So good I can't ignore you. Tak dobry, że nie mogą cię zignorować. I on tam wstawia bardzo ciekawą tezę. On tam mówi, że jak badał ludzi, którzy mówią, że mają pasję, że, że, są, że ich pasjonuje to, co robią, to w większości były to osoby, które najpierw były dobrymi rzemieślnikami w tym, co robią. I tak długo w tym pracowały, że odkryły takie niuanse e, obszar mistrzostwa, który sprawiał, że się w tym zako- zaki- zakochiwały, w tym, w tym działaniu. Ale to znaczy, że jak my po miesiącu rzucamy, na, e, testujemy przez miesiąc, po miesiącu rzucamy to coś, to my jeszcze nie wiemy, czy to może być nasza pasja, czy nie. A dopiero po pewnym wysiłku, po pewnym e, włożonym e, czasie e, możemy to stwierdzić. Oczywiście są pewne przesłanki, e, żeby to było coś, co jest e, zgodne z naszymi wartościami, co, co możemy robić z ludźmi, co służy większej grupie i tak dalej. Natomiast e, jak pracuję z osobami, ja pracowałem już ponad e, tysiącem osób, jeżeli to są osoby, które coś się pasjonuje, to one zwykle robią to trochę dłużej. E, więc e, moja rada jest taka, żeby jednak troszeczkę, troszeczkę e, więcej czasu poświęcić, bo jak ktoś mówi, że nie, nie znam Łukasza, wiemy tylko przez precyzyjne jego pytania, ale jak mówił, że milion rzeczy, no to my żyjemy na tyle krótko, że nie można z tym milionem rzeczy robić przez chociaż trochę dłużej, żeby poczuć, czy my, czym ten, czy ten obszar może być na trochę, trochę
0: bardziej świadomie podejść do tego, jaka ta kolejna rzecz powinna być, może zacząć właśnie od odpowiedzi na takie pytania, które ty wskazywałeś na początku naszej rozmowy, czyli najpierw dobrze zdefiniować to, co ma wysoką szansę, żeby stać się naszą pasją i dopiero później w tym kierunku pójść. No i rzeczywiście, ja też pamiętam była taka książka a Angela Duckworth chyba, Grit czyli upor i ona też pisała o tym, że pasję się wykuwa. Tak dokładnie to, co powiedziałeś, to nie jest tak, że ta jest pasja. Nie, w miarę jak stajesz się w czymś coraz lepszy, to rośnie prawdopodobieństwo, że będzie to twoją pasją, ale przejdę.
1: Jasne. Pokazuję książkę, jeżeli ktoś tylko zna angielski, to, to, to bardzo polecam tę książkę. Super. Panie linki też umieślimy. jest tak dobry, żeby nie mogli Cię
0: ignorować. Bardzo fajne hasło. Książki nie czytałem, z przyjemnością po nią sięgnę. Ale też przeczytam pytanie od Krzysztofa, który pyta tak. Coś coś, coś z zupełnie innej beczki. A co zrobić, jak ma się więcej niż jedną pasję? Jak
1: wybrać tę właściwą? Moje natychmiastowe pytanie jest, to znaczy właściwa, ale ja w talentach Finder mam taki talent intelekt, który od razu chcę bardziej zrozumieć, połączyć kropki i zanurzyć się zanurzyć się w tym wszystkim. Nie wiem, czy jest potrzeba wybierania. Ja z moimi klientami, kiedy pracujemy nad produktywnością, efektywnością w ogóle takim wybieraniem, co warto robić w życiu, robimy kilka ćwiczeń. Najpierw w ogóle zdefiniowanie kontekstów życiowych, które są dla nas istotne. Partnerka, rodzina, dzieci, kariera, rozwój. Jest tam 11-12 obszarów. I to jest jeden poziom. A potem robimy drugie ćwiczenie, które ja uwielbiam i wielu ludziom otwiera oczy. Rysujemy koło, które jest budżetem, W tygodniu mamy 7 razy 24 godziny, 168 godzin. I wypełniamy to koło. Ile śpicie, ile pracujecie, ile dojeżdżacie do pracy, ile czasu poświęcacie na jedzenie, zakupy, dzieci, partnera, uczenie się, rozwój i tak dalej. No i z tego nam wychodzi jakaś jakaś liczba godzin. Odejmujemy od 168. są trzy możliwe wyniki tego ćwiczenia. Albo komuś wychodzi minus, czyli przeszacował, co robi w tygodniu. Albo wychodzi koło zera. Albo wychodzi plus rekordista nie mógł znaleźć dwudziestu paru godzin w tygodniu, co robi przez parę godzin w tygodniu. Jak wychodzi około zera z tego ćwiczenia, to jest nasta informacja, że jeżeli ja chcę mieć kilka pasji, to, to ja potrzebuję wybrać zamiast czego to będzie. Od razu sugeruję, żeby nie robić tego kosztem snu, sen jest ważny, istotny i to jest podstawa. Natomiast to dla mnie jest informacja, jeżeli mam kilka pasji i mam na to czas, to może nie, nie, nie warto wybierać, tylko sobie robić i z czasem zobaczymy co, co z tego wyjdzie. Natomiast jeżeli te pasje są kosztem czegoś istotnego, ważnego, innego, no to wtedy, wtedy pewnie warto wybierać w kontekście, w, kontekście, w kontekście tego czasu. No i tutaj podrzucę jeszcze jedno pytanie, które ja absolutnie uwielbiam z książki The One Thing. Jedna rzecz, jest ta książka w polsku. Jaka jest jedna rzecz taka, która po jej zrobieniu wszystkie inne będą łatwiejsze lub niepotrzebne? I dla mnie to jest natomiast filtr na, 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 na rzeczy, które robię. Bo my sobie myślę, że ta pasja sprawia, że łatwo kilka pasji w sobie, albo sprawia, że będę mógł to robić razem z moimi dziećmi, a taka pasja jest cudowna, bo mogę z nimi się dzielić. Oczywiście mówię przez przygotow moich wartości, bo dla was, słuchaczy, m- mogą być to zupełnie inne odpowiedzi. Ale to pytanie, jaka jest jedna rzecz, taka, którą mogę zrobić i po, po jej zrobieniu wszystkie inne będą łatwiejsze, nie potrzebne? Ja naprawdę daje takiego kopa do podjęcia decyzji? razem z tym informacją z tego koła. Tak naprawdę ile macie czasu na te wszystkie pasje i kosztem czego to robicie.
0: Zauważyłem, że podświadomie chyba uśmiecham się szeroko, słysząc słowo budżet, bo tak to jest dużo analogii w podejściu <grym> do, 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 do budżetu domowego. Książka One Thing, to nawet tam taka żółta okładka stoi, stoi za mną, jedna z takich, do których najczęściej wracam i zdecydowanie warto ją sobie przeczytać. Ale jakbym bym chciał przejść już do pytania od Sylwii i potem przejdziemy do pytań zadanych na żywo w trakcie audycji i Sylwia mhm. zapytała tak... Ha. Czy pasja jest odnawialna? Jak ją odzyskać, kiedy lubimy to, co robimy, ale już bez iskry?
1: Znowuż odpowiem przez pryzmat własnych doświadczeń i i, i jakichś przemyśleń. Moja pasja zwykle stawała się mniej pasją, kiedy była przymusem lub pracą. I to jest ta pułapka, którą często się mówi, że jeżeli pasjonujecie to, co robisz, to nigdy nie musisz pracować ale jeżeli musisz to robić, żeby zarobić, no to, to już nie wybierasz, czy to jest twoja pasja, czy nie, tylko to jest twoja praca. A, więc y, ja wtedy sobie robię, robię różne ćwiczenia. E, zastanawiam się, co na początku mnie do tego przyciągnęło, e, co mi się w tym podobało, co się teraz zmieniło, jakie są okoliczności? I często przy takiej analizie m, można znaleźć te delta, te różnice, co było wcześniej, a co jest teraz. No i najczęściej, Najczęściej to jest to, że ta pasja... Jest naszym właśnie przymusem, albo już za dużo wkładamy to w wysiłku takiego, który nie jest naszym wyborem, tylko my to robimy z jakiegoś powodu musimy. To jest jedna rzecz. Natomiast czasami to może być połączone, połączone z uczeniem się, bo jeżeli mamy pasję i tym się rozwijamy, no to jeżeli wiemy, jaki jest cykl uczenia się, na początku mamy krzywą wzrostu bardzo dużą, poznajemy nowe rzeczy, są wspaniałe nowe odkrycia i mamy te zasilenie dopaminą, czy, czy czegoś nowego się uczymy, ale po pewnym czasie jest, jest plateau, wypłaszczenie. I przez jakiś czas nie uczymy się niczego nowego. No i jeżeli umiemy wytrzymać, umiemy wytrzymać, przetrwać ten okres, no to później znowu się pojawi kolejny wzrost. Ja bardzo dużo książek podrzucam. Bardzo dobrze. Bardzo fajna książka, chyba najlepsza książka o uczeniu się i w ogóle rozwoju. Niestety, kurczę, znowu nie ma jej po polsku, ale są te toki, które o tym Aha. mówią po polsku. Peak, New Science on Expertise. I to jest pan, e, pan Anders Eriksson. E, on w ogóle ukuł ten termin 10 tysięcy godzin, żeby być mistrzem yes. w czymś. Ale on tam mówi o tym, że jeżeli że jeżeli się czegoś uczymy, rozwijamy, no i chcemy w tym być coraz lepsi i, i, i się tym cieszyć, to warto umieć obserwować postępy. Zauważać nawet mikropostępy w tym, co się dzieje, bo to nas zaczyna motywować. Więc czasami, kiedy pasja przestaje być pasją, to może nie nie było tego postępu, nie było tego czegoś, co się już tam zmieniało, więc co możemy zrobić, żeby zauważyć te te mikropostępy. No i tam jeszcze mówię o kilku rzeczach, typu na przykład, żeby mieć zawsze feedback, który jest właściwy, więc czasami też warto zmieniać osoby, które dają nam ten feedback, bo my czasami wyrastamy z naszych mistrzów i wtedy warto znaleźć sobie kolejnego mistrza i może będzie to kolejna iskra do tej pasji. Tak tak bym na to patrzył. Super,
0: że przytaczasz te wszystkie książki, bo one po raz kolejny uświadamiają, że często działamy trochę taką metodą prób i błędów, staramy się wymyślić coś, a na większość problemów rozwiązania już gdzieś tam są, już ktoś to opracował, już są jakieś konkretne rzeczy. Tak jak mówisz o tym, że jest to wypłaszczenie się tej krzywej uczenia się, że mamy to plateau kiedy coś zaczyna nam się trochę nudzić i musimy przetrwać, żeby dalej się rozwijać. Jeżeli wiemy o tym, nie? jeżeli hmm. ktoś z nami popracuje i powie tak, to normalne to na tym etapie twojego rozwoju to, to właśnie powinno się dziać, za chwilę będzie lepiej, to
1: zupełnie inaczej też, też możemy do tego podejść propo książek, mam taki sposób czytania książek, że mam mind mapę, w których mam dodatki nie jest na poziomie książek, tylko pierwszy poziom to są koncepty typu wybieranie wizji, e, upraszczanie, budowanie kultury. I z różnych książek, jeżeli coś się powtarza dany temat, dopisuję sobie do tego node'a, do tego punktu z danym elementem. I to dla mnie jest ogromne, to co powiedziałeś, że jak czytamy książki, to nagle widzimy, że w pięciu książkach jest bardzo podobny koncept. Więc to jest coś, co jest istotnego. I to podbijałem. Ok, to warto to zainwestować. Skoro pięć autorów niezależnie od ciebie napisało o tym czymś, to jest istotne. Warto czytać te książki właśnie w taki sposób, żeby szukać połączeń, że te dwie książki mówią o tym samym z różnego punktu widzenia i wtedy czerpać e, jeszcze bardziej. Więc, e, tylko chciałem to po, pod, podbić. To, to jest no, jedna z ważniejszych rzeczy, które się nauczyłem, jeżeli chodzi o uczenie się. A bardzo, bardzo, bardzo cenne to podbicie. E, a ja chciałbym przejść do pytania
0: od Łukasza. Łukasz pyta tak. Jak sądzicie, kiedy najszybciej w karierze zawodowej można stwierdzić, że jest się na rozdrożu? Po ilu latach, po ilu miesiącach?
1: Dla mnie ten moment rozdroża jest wtedy, kiedy się nie rozwijam, nie uczę czegoś nowego. Jeżeli widzę że przez ostatni pół roku, robię dokładnie te same rzeczy, niczego nowego się nie nauczyłem, rozwój dla mnie jest ważny, jest w moich wartościach, no to jest dla mnie, dla mnie ten moment, żeby, żeby, żeby poszukać nowej drogi albo w tej chwili tak jak mówisz, na samym początku, albo gdzieś indziej. I, i, i tu bym się zwrócił do wartości i, i swojego why, po co pracujemy, dlaczego pracujemy. Bo są osoby, których, dla których praca jest czysto utylitarnym źródłem przychodu i nie potrzebują się tam rozwijać, bo mają gdzieś spełnione te wartości gdzie indziej i dla nich, dla nich w jednej roli można być latami i to jest jak najbardziej okej. Okay, bo oni wychodzą z pracy i robią swoje to, to, to co ich zasila. A są osoby, dla których praca i mają podejście takie, że spędzamy tam 8 godzin przynajmniej na razie dziennie i chcieliby ten czas, żeby też był wartościowy, no to wtedy, kiedy ten czas nie czujemy, że jest wartościowy, no to też szukamy kolejnego kroku. Natomiast znam osoby, które pracują rok i już są na rozdrożu, a ostatnio pracuję w firmie, gdzie ludzie pracują po 20 parę lat i są zadowoleni i tam pracują i i nie czują, że są na rozdrożu. Więc to bym to bym się zwrócił właśnie do do tego, jaką wartość pracy wyciągamy.
0: Taka mi przyszła mądrość do głowy, jeżeli czujesz, że jesteś na rozdrożu, albo jeżeli myślisz, że jesteś na rozdrożu, to prawdopodobnie jesteś na rozdrożu. (grym) Dokładnie tak. Jeżeli jeżeli czujesz, że coś jest nie tak, nie? To to warto to podrążyć. Pytanie od leszka. Leszek pyta, ha, fajne pytanie. A jak ktoś nie ma
1: żadnych talentów? Uwielbiam to pytanie, ponieważ mogę przyjść z dobrą wiadomością, każdy ma talenty. Każdy każdy ma talenty, przynajmniej w tej metodyce, o której mówimy, bo my często jak myślimy myślimy o talentach, myślimy o talentach przez pryzmat takiego show mam talent, albo X-Factor, ludzie wybitnie śpiewający, grający, skaczący, jakaś gimnastyka, ale pomyślimy sobie, co nam najbardziej naturalnie przychodzi w działaniu, no to każdy z nas ma takie działania albo takie. Są osoby, dla których naturalnym jest to, że mają łatwość zagadywania nowych osób, nie boją się tego odrzucenia i po prostu potrafią powiedzieć cześć komuś, na na spotkaniach networkingowych, po prostu chodzą od osoby do osoby. I to jest talent do tego, że umiem być otwarty na nowe osoby. Są osoby, które zauważają jakieś szczegóły, że przychodzi ktoś i widzą, ok, mam taki zegarek, jakieś sznurówki, buty, umieją to zapytać. Mają talent do zauważania szczegółów i dzięki temu nawiązują relacje. Są osoby, które budzą się rano i od razu widzą, jaki mam plan i potrafią go konsekwentnie realizować. Taki talent się nazywa osiąganie. To też jest jakieś podejście, które pewne osoby mają, a pewne osoby nie mają. Więc absolutnie każdy ma talent, jak jakiś naturalny sposób działania, myślenia, reagowania. Tylko warto go sobie nazwać, bo wtedy łatwiej jest z nim pracować, łatwiej stwierdzić, okay, czy on jest dojrzały, czy jest niedojrzały, czy mi bardziej pomaga, czy, czy czasami stoi na drodze do jakichś osiągnięcia rzeczy. Natomiast z całą odpowiedzialnością i całym sobą mówię, że każdy ma talent i będę tego bronił piersią w każdej dyskusji.
0: Podzielam Twoje zdanie i tej wersji się trzymajmy. Eee, oczywiście tak jest. Znaczy w ogóle ta metodologia Strength Finder, prawda? Tam jest konkret, określona liczba talentów zdefiniowanych, a Strength Finder pomaga nam je uporządkować od tych chyba najbardziej naturalnych, tak? Czy ile, ile tam tego jest, pamiętasz? Znaczy ty na pewno pamiętasz i wiesz.
1: Są 34 talenty, według metodologii Instytutu Galupa naszymi talentami możemy nazwać plus, minus pierwsze 10 talentów. Czasami to jest 8, czasami 13, ale to jest gdzieś koło, koło 30% tych talentów w tej, w tej taksonomii to są nasze talenty. Czyli te naturalne, powtarzalne sposoby Patrzę się właśnie
0: na komentarz od Justyny. Justyna pisze, polecam ćwiczenie Strength Fighter, z nim rozpoczynałam ten rok. Bardzo ciekawe ćwiczenie, jeden talent. Mocna strona była zaskoczeniem. Pytanie do Dominika: gdzie szukać informacji, jak te mocne strony rozwijać? Gdzie można więcej na ich temat poczytać?
1: Mm-hmm. Mówiliśmy już w moim blogu, to jest jedno miejsce, tam wkładam duży wysiłek w to, żeby popularyzować to, te informacje w Polsce. Jest absolutnie cudowna grupa i nie mówię dlatego, żeby się chodzić, ale tam jest prawie 6 tysięcy osób, nazywa się Spasia Mocnych Stronach. Tam są same osoby, które zrobiły to badanie wchodzą tam i nawzajem sobie pomagają. Na przykład można znaleźć sobie o podobnym profilu, zobaczyć jak one sobie z, tym, z tymi talentami radziły, jak go rozwijały, jak zaczynały na nimi pracę. Więc to, jest, to, jest, to są dwie rzeczy. Jeżeli znamy język angielski, to Gallup ma, ma wyśmienite materiały na, na YouTubie. Nazywa się Gallup Intersey. Już jest pięć sezonów, gdzie w każdym sezonie są 3-4 odcinki. Po każdym talencie jest około pół godziny, 40 minut razem z gościem. Opowiedziane bardzo, bardzo szczegółowo. Natomiast jeżeli tego wszystkiego nawet nie zrobimy, to mamy jedno źródło, które jest, od którego możemy zacząć, po zrobieniu badania Finder mamy dostępne raporty. Jeżeli tylko te raporty weźmiemy, wydrukujemy sobie, podkreślimy w nich zdania, które są o nas, które nas rezonują, wydrukujemy drugą kopię, damy partnerowi lub partnerce, poprosimy tego partnera, partnerkę, żeby podkreślili te zdania o nas, porównamy te wersje, to już mamy pierwszy krok do analizy, zobaczenia co ja widzę w swoim działaniu, to widzę widzi osoba obok. Jeżeli dla tych Talentów, podkreślonych stań. Napiszemy po dwa, trzy przykłady, jak widzieliśmy zachowania tych talentów w praktyce. to już mamy pierwsze wnioski. Okej, okay, jak mogę z tego korzystać jeszcze bardziej? Więc jest sporo, sporo możliwości. mi się, że ja. Można wybierać.
0: Szukając też więcej informacji o tobie, szperając pod Twoim blogu, widzę, że Ty też przygotowałeś kurs onlineowy który tak. jest zatytułowany Poznaj talenty. powiedz po, trochę, co w tym kursie się znajduje.
1: Jasne. Ja zaprojektowałem, a właściwie to wziąłem to, co proponuje Instytut Galupa, przetworzyłem przez swoje doświadczenia pracy coachingowej, zaprojektowałem 13 kroków, które można zrobić od zrobienia badania StrengthsFinder aż do praktycznego korzystania z talentów. I to jest 13 lekcji z, z bardzo konkretnymi ćwiczeniami. Czasami to są ćwiczenia, które się robi w godzinę, czasami dwie, czasami cztery, więc to jest... No, za 2-3 tygodnie takiej pracy to można włożyć. No ale celem jest to że właśnie, żeby, żeby przeprowadzić osoby przez ten proces. Od poznania talentów do, do wykorzystania praktyce. I te ćwiczenia pierwsze, które mówiłem, tam też są zawarte. Od tego zaczynamy. To są podstawowe.
0: No, kroki. Może jakiś kocik promocyjny dla czytelników bloga, finanse osobiste byś tam zdefiniował.
1: E- <laughs> I- o- o- Okej. Okay, e- bardzo chętnie, ja, ja w swojej misji mam pokazywać innym, że można wybierać jak żyć i Strength Finder bardzo w tym pomaga, więc umówmy się może na, na, na kodzik, nie wiem, FBO, będzie OK, finanse bardzo osobiste, żeby był krótki, bardzo Bardzo, bardzo okej. Okay. Szczególnie, że nie
0: spodziewałem się takiej, takiej reakcji, Dobrze. ale już nigdy się nie dowiem, jak, jak nie zapytam, a naprawdę, naprawdę po tych mailach widzę, że wiele, wiele osób się o to dopytuje. Wziąłem cię trochę przez zaskoczenie, no ale wiesz... Takie są realia telewizji na żywo. Mam pytanie, zajmy, mam zajmy. pytanie od Przemka. Przemek pyta tak. Mam właśnie, mam właśnie wrażenie, że znalazłem się na takim rozdrożu. W pracy pracuję od trzech lat. Przez dwa pierwsze był jakiś progres, zarówno rozwojowy, jak i finansowy. Niestety od roku widzę, że stanąłem w miejscu. Firma nie daje mi jakichś dodatkowych bodźców rozwojowych, a samemu też czasem ciężko je znaleźć. Waham się, czy pracować nad sobą, szukać rozwoju na własną rękę, czy może jednak zmienić otoczenie i pracę. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
1: Bardzo zachęcam do robienia tych, tych ćwiczeń, które których mówiłeś na początku. Przynajmniej tego starfish exercise. Natomiast jeszcze jest taka jedna rzecz, o której nie wspomniałem, która też może być przydatna, bo my czasami w otoczeniu, niekoniecznie w organizacji czy w firmie, w której pracujemy, ale wśród naszych znajomych mamy kogoś, kto pracuje w taki sposób, jak my byśmy chcieli pracować. Ja też bardzo często wykorzystuję, a w cudzysłowie wykorzystuję, po prostu bardziej się inspiruję takimi osobami i trochę sobie z nimi rozmawiam. Jak to się stało, że pracujesz w takim, w takim miejscu? Czego się uczyłaś? Czego się uczyłeś? Ja przyszedłeś od takiej podstawowej roli do roli eksperta, czy do roli menedżera, czy do, do osoby, która ma swoją działalność. Czyli to jest jeszcze taka możliwość poszukania osób, które robią już to, co my byśmy chcieli robić, może czasami nam ciężko zdefiniować, co my byśmy chcieli robić, ale przez prysmat osoby, która już to robi, będzie to łatwiej nazwać. Ja pamiętam, że kiedy ja właśnie byłem na miejscu, kiedy czułem, że już ten bycie w HR-ach mi nie pasuje, nie, pasuje, nie, nie, nie spełnia wszystkie moich rzeczy, to wziąłem sobie, wydrukowałem trzy profile trzech osób. Marcina Kwicińskiego, który prowadzi taki projekt, którym pomaga być menadżerom z przepracowania. Michała Śliwińskiego, który prowadzi firmę Nozbi. Jeszcze takiego jednego, jednego pana Niemca, którego nazwiska nie miałem mówić. A każdy z nich pracował w takim obszarze, w którym ja chciałem pracować. Michał prowadzi firmę zdalną i ma możliwość pracy online, kiedy, kiedy tylko chce. Marcin pracuje z osobami, pomaga im się lepiej zorganizować. A ten pan Bert, Niemiec, ma taką rolę, że wchodzi do firmy, pracuje tam przez pół roku i sprawia, że ta firma lepiej działa po tym pół roku. Ja pomyślałem, kurczę, ja bym chciał robić dokładnie te same rzeczy. Wszystkie te trzy osoby, dużo osoby publikowało w internecie, w internecie, do niektórych się mogłem odezwać i zobaczyłem, okej, okay, te osoby takie miały ścieżki w karierze, takie robiły kursy, takie robiły szkolenia, tego się uczyły. Po prostu zaplanowałem sobie, jestem w tym miejscu, jakie są pierwsze kroki, które one robiły, robię to samo i gdzieś mnie to zaprowadzi. Po trzech latach byłem dokładnie w tym miejscu, i już mam, już mam kolejne trzy osoby, które są dla mnie wirtualnymi mentorami. Więc też takie ćwiczenie można się Dominik,
0: bardzo, bardzo ci serdecznie dziękuję, bo pomimo tej naszej formuły, to jest krótka rozmowa, krótkie spotkanie i tak zdołałeś bardzo wiele cennych informacji tutaj i bardzo konkretnych odpowiedzi podrzucić. Ostatnie pytanie, pytanie od Romana. Witam, jak się z Dominikiem skontaktować?
1: Pl, zakładka kontakt. Tam, tam jestem, Facebook, ale chyba ostatnio najprościej mnie łapać przez Instagrama. Tam jestem najczęściej, tam mam bardziej bezpośredni kontakt ze społecznością, z osobami, które, które śledzą to, co robię, więc dominikiuszczyk.pl kontakt albo Instagram handle, to jest Juszczyk Dominik I, i, i odpowiadam. Ja mam dosyć długi czas odpowiedzi, mam SLA 3 dni, e, e, serwis level agreement na, na odpowiedź na maila, ale odpowiadam na wszystkie wszystkie wiadomości.
0: No super, super. No, myślę, że po dzisiejszym spotkaniu będziesz ich miał w swojej skrzynce odbiorczej znacznie więcej. Bardzo serdecznie Ci jeszcze raz dziękuję. Wam bardzo gorąco dziękuję za uczestnictwo dzisiaj. Z materiału dzisiejszego, który oglądaliście na żywo na Facebooku powstanie oczywiście film na YouTube i publikacja na blogu. Tam będą też wszystkie linki do materiału, o których mówił dzisiaj Dominik Juszczyk. A jak spotkać się z Dominikiem to już dokładnie wiecie i żeby nie przedłużać to jeszcze Dominik Niech do ciebie należy ostatnie słowo.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jestem ogromnym wrażeniem tego, jak to zorganizowałeś. Chciałem jedną rzecz powiedzieć. Nie musimy od nas znaleźć tej właściwej roli. Próbujcie, eksperymentujcie małymi krokami. W moim życiu każde kolejne doświadczenie budowało mi wiedzę, umiejętności, ekspertyzę, która w pewnym momencie sprawiła, że jestem we właściwym miejscu. Absolutnie każdy kolejny krok uczył mnie czegoś, co teraz wykorzystuję. Więc w tym całym szukaniu następnej roli, następnego kroku nie trzeba od razu szukać idealnego, następnego kroku, idealnej pasji. Można się uczyć zmieniając jakiś czas i i tego wam życzę, żebyście sobie szukali i na tej drodze robili kolejne kroczki we właściwym kierunku dla siebie.
0: Doskonała myśl na zakończenie. Naszym gościem był Dominik Juszczyk. Człowiek, który z ogromną pasją mówi o tym, jak z pasją budować na swoich mocnych stronach.